0: Estamos transitando este momento especial aquí a través de Tupac Music desde la www.tupacmusic.com.ar También estamos saliendo por el Facebook eh, Watch allí, transmitiendo en vivo y damos comienzo a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Uraxariri. Ya la tenemos a Amalia en estudio, así que le damos la bienvenida. Hola Amalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. ¿Cómo anda, Genia? Bienvenida.
1: Hola, buenas noches. ¿Ahí me escuchás, Omar?
0: Perfecto.
1: Ah, buenísimo. Perfecto. Bueno, a Lintuta, a todos los hermanos, Marimari Lamien, Marimari Compuché acá en Che, Amalia de Love Kilapi, saludando a los hermanos del Sur, bueno, a también de Mi Ailiu, de allá, de Jujuy Manta. Eh, bueno, hoy tenemos un día muy especial porque tenemos una invitada especialísima, ella es docente es diaguita, ¿sí? pero antes de presentarla quiero agradecer a la escuela de Córdoba que nos recibió la semana pasada a Galo que eh, organizó una presentación en, en un centro cultural donde dimos educación intercultural y un poco de danzas eh, y pueblos originarios, también quiero agradecer a la radio eh, de, eh, de Tras la Sierra a, ...a toda la comunidad de, de Córdoba... ...y también aprovechando... ...que bueno, estamos acá... Eh, ...saludar a todos los hermanos... ...que están luchando en Jujuy... ...a mis a mis hermanos... ...a mis primos, a mi familia, a mi ayllu ...que están luchando... ¿no? Que, ...que están... ...muchos lastimados... ...sé que ayer hubo personas heridas... Eh, ...bueno, maltratadas en las rutas... ¿no? ...en los cortes de Abrapampa... En la ruta 52, en, en la ruta 66, de donde soy yo, de, de Perico. ¿Dónde queda Perico? Eh, donde está el aeropuerto de Jujuy, ¿no? A 10 minutos vivo yo. Entonces, yo esta semana voy a estar yendo para allá, apoyar también a la lucha, ¿sí? Porque creo que si no defendemos el agua, no defendemos el territorio, ¿sí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de, de pensamiento comunitario, ¿no? Eh, también quiero agradecer a todos los que están apoyando a la vigilia que está acá en Santa Fe y 9 de Julio, a los hermanos músicos, a los que eh, que también están así como anónimamente ¿no? participando. Y antes de empezar, ¿sí? acá hablando con Anita, eh, vamos a presentar un poquito eh, dos videitos de Jujuy. Si te parece, Omar, vamos con el número uno para que la gente conozca.
0: Perfecto, vamos y vamos a compartirlo con la gente. Ahí vamos. Continuamos, querida amiga. Continuamos.
1: Ahí habrán visto un poquito eh, cómo está eh, hoy Jujuy e imágenes, ¿no? Y ahora ya para cerrar esta esta partecita, un poco en, en apoyo a Jujuy, hoy estuvimos hablando con el hermano Sajama con varios hermanos también de, del Malón de la Paz, con hermanos de La Quiaca, con el hermano Puca, Humberto Puca, y con hermanos de Maimara y bueno, se sigue en la lucha tratamos de reguardar también eh, imágenes de los hermanos, entonces vamos a compartir los videos que, que sí enviaron los hermanos y vamos a compartir un poco también eh, la salina grande y cuál es la problemática, ¿no? ¿Te parece Omar pasar el segundo video?
0: Vamos entonces Mi nombre es Verónica Chávez
2: estoy ejerciendo como presidenta de la comunidad santuario de tres pozos bueno ahora le voy a contar que nosotros venimos luchando hace 12 años atrás aproximadamente por el mineral contra de litio y este mineral al extraerlo consume mucha agua, millones de litros de agua dulce y agua salmuera
3: Salinas Grandes a 3.900 metros sobre el nivel del mar es un destino cada vez más visitado en el norte de Argentina la comunidad indígena Colia, que preside Verónica, se encarga de guiar a los turistas. Pero también es una de las 40 comunidades de esta cuenca que intentan impedir que aquí se instalen siete minas de litio. Este mineral es clave para reemplazar los coches a combustión por los de baterías eléctricas. No obstante, es muy cuestionado por el ingente insumo de
2: agua. Queremos decirle al mundo entero que nosotros no queremos ser el sacrificio para salvar el mundo. Salinas Grandes, Laguna Guayatayoc, tiene toda su historia de nuestros abuelos y tátaras abuelos. Entonces es parte de nuestra familia, es parte de nuestra vida, millanarias, no solamente que estamos ahora.
3: Las mineras aseguran que no utilizan agua dulce, sino salmuera. Sin embargo, se debate sobre una eventual mayor desertificación de esta región de por sí árida, ...en la medida en que se multipliquen los yacimientos de litio... ...ante la necesidad de sustituir el petróleo.
2: Algunas comunidades tienen el sembrado... ...y otros el ganado... ...y otros las artesanías que vienen de la lana de llama, de oveja... ...y otras comunidades que están más cerca del Salar... Bueno, ...hacen la extracción de sal... ...y también en el turismo...
3: En 2010, unos ejecutivos de mineras se presentaron en Santuario de Tres Pozos para explicarle a Verónica sus proyectos para extraer litio y conseguir el consentimiento legal para operar en territorio indígena. Ni ella ni sus vecinos sabían qué era ese mineral. Lo buscaron en el diccionario y consultaron a abogados y antropólogos que les advirtieron sobre el enorme uso del agua. Entonces Verónica recibió otra visita de las mineras.
2: Ellos me quisieron comprar, me dijeron que me iban a dar plata, que me iban a dar este, más gente, iba a venir. Me dijeron de un montón de cosas, yo le dije que no, mi dignidad está por encima de todo esto. Ustedes ahora se van y no vuelven a mi casa.
3: Desde entonces, la comunidad de Verónica y la mayoría de las otras comunidades de Salinas Grandes y la vecina laguna de Guayatayoc se han negado a dar su consentimiento. Con manifestaciones y bloqueos de carreteras, finalmente consiguieron que la Corte Suprema de Argentina pusiera en revisión las minas que proyecta la provincia de Jujuy.
2: Ahora lo, los policías nos están vigilando. Nosotros tenemos una reunión con las escuelas, ellos están presentes. Pero yo no sé a qué se debe tanto el, la vigilancia.
3: Los guías turísticos han puesto carteles contra el litio en las Salinas Grandes y organizan más acciones de difusión en internet.
2: Le voy a compartir para ver si utilizamos ese o en otra página. Yo no entiendo bien el tema ahí. Este.
0: Cosa que sale en la tele o muchas veces en, en Facebook o Instagram y la gente a veces ve más entretenido y, digamos escuchar o ver algo que tal
3: una de las comunidades de la cuenca, la de Lipán, se ha diferenciado del resto y ha aprobado la llegada de las mineras Pero una de sus vecinas, la guía turística Anastasia Castillo, resiste y reivindica la lucha de Verónica
4: Ella siempre está, este, digamos, luchando por nosotros por toda la cuenca de las salinas grandes. Esa empresa no sabemos cuánta de agua nos va a sacar. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin el agua? El agua es vida para nosotros. Si nosotros no tenemos agua, este, vamos a, a sufrir mucho, vamos a tener que inmigrar.
3: Verónica sueña con otro futuro.
2: A mí me motiva el ver... Todos aquellos chicos, chiquitos que ahora están haciendo ellos a la edad mía, que ellos están disfrutando el territorio como estamos disfrutando nosotros. Y bueno, más que nada ellos cuando cerren los ojos también lo dejen lo mismo para la otra generación que viene.
3: Salvar a las salinas grandes y a la vez a todo el mundo.
0: Retornamos querida María estamos ya en vivo.
1: Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, quiero saludar acá a Galo, que está acá saludando desde Yardino, desde Córdoba. Muchas gracias, Galo, y te, te agradecimos también por toda la estadía allá en Córdoba. Saluda a los alumnos de Córdoba, que son futuros docentes. Acá una docente le va a dejar algunos tips para trabajar la interculturalidad. También gracias al hermano Oscar Pons, que también está todos los días ahí siempre difundiendo y visibilizando la vigilia, el cual bueno estamos apoyando en el tiempo que podemos. Así que bueno, muchas gracias. Eh, bueno, hoy tenemos una invitada especial, como les dije, ella se llama Ana Magno, ¿sí? Ella es Dieguita Calchaquí, eh, es estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social en la UNAH y fundadora del grupo AILU. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. <risa> ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh,
4: Imanayla Casanquichi, Marí eh, Marí Peñí, Marí Marí Lenchenz. Les estoy saludando en dos lenguas madres diferentes. Una es este en lengua madre quechua y la otra es en el idioma del pueblo o en la lengua del pueblo mapuche, mapuzungún
1: Sí, así es. Bueno, hoy Ana, no, bueno, vamos a empezar con unas preguntas, así que eh, agradecemos, bueno, hay eh, toda la, lo, la gente que nos va mandando videos también de Jujuy, vamos, vamos a seguir difundiendo y bueno. ...como lo que ya dijimos en el principio... ...bueno, siempre cuidando... Eh, ...algunos hermanos también, ¿no?... Eh, ...están los hermanos vigilados... ...sus celulares están vigilados... ...así que trato de hablar también un poco con algunos hermanos... Para, ...para que no los expongamos, ¿no?... ...eso hay que tener en cuenta... ...es terrible lo que está pasando... ...ah, me olvidé decir antes... ...vos que sos docente... ...80 millones de pesos... Eh, ...Don Morales se guardó en el bolsillo... ...para no pagar a los docentes y personal de diferentes eh, lugares o nosocomios, como se los nombra en Jujuy, de la zona de Abrapampa y La Quiaca. Así que esperemos que eso eh, vuelva a su cauce normal y también eh, a, a muchos docentes le descontaron, incluso muchos trabajaron también en su momento y también le descontaron. O sea, descuento a mansalva con tal de sacar el dinero. sí eh, Bueno, y también sé que... Despidieron a la persona que hace las liquidaciones de, de educación allá en Jujuy porque ella se negaba a hacer justamente el tema de, de no pagarle a, a personas que muchas veces no se sabe si trabajó o no. ahí no. Entraron gente nueva y así a Mansalva se le descontó. Muy triste la situación en Jujuy, pero seguimos apoyando y mente positiva. Arriba la wifala, abajo la reforma. Bueno, así que acá con Anita vamos a empezar. Totalmente, bueno, Anita. Bueno,
4: coincidiendo Dale. con lo que estás diciendo, bueno, nosotros también desde eh, la Universidad Nacional Arturo Jaureche, ahí soy estudiante de Futura Trabajadora Social, eh, también este, salimos a repudiar los hechos que están aconteciendo eh, con los hermanos de Jujuy, eh, con esta reforma que totalmente es inconstitucional porque está violando a la Constitución Nacional así que y que deja afuera a nuestros hermanos indígenas, a las comunidades, porque bueno sabemos y han llegado información de que eh, se están vendiendo tierras este, con las
1: comunidades adentro. Sí. Terrible. Que, eh, sí, lo mismo sube, sucede en el sur también, ¿no? Y bueno, sí. y acá terrible. Bueno, Anita, contanos cómo fue tu relación con la escuela desde, desde ser mujer originaria, ¿no? ¿Cómo fue tus tu pasos en la escuela, como docente o como alumna?
4: Bueno, eh, yo tengo que, si tengo que remontarme, me tengo que remontar a mi niñez, ¿no? Mm. Cómo fue mi paso, eh, lo voy a hacer muy sintético, cómo mm. fue mi paso por la escuela primaria en sí. aquellos tiempos eh, donde realmente estábamos más invisibilizados que hoy en la actualidad porque en la actualidad tenemos el marco legal que está la Constitución Nacional. No hace mucho que se, eh, somos visibles y existimos legalmente cuando se reforma la Constitución en el año 1994 y acá tenemos que señalar eh, a Ulogio Frites, que fue un abogado colla que fue quien va a introducir ese, ese, esa visibilización de los hermanos indígenas en la Carta Máxima, en la Ley Máxima, que es la Constitución Nacional. Eh, así que bueno, al menos yo desde mi lugar Un agradecimiento a, a Don Eulogio Frites este, Por todo lo, lo, lo que ha hecho ¿no? este, Para que seamos visibles Fueron luchas de muchos años Bueno, así que en aquel tiempo En, la, en las instituciones educativas No se hablaba eh, de, del tema indígena Se hablaba siempre en el pasado Siempre se decía vivían, comían, se vestían Cazaban, recolectaban y la verdad que a mí siempre me llamó mucho la atención y la verdad que una vez cuestioné a una docente eh, cuando yo tenía la edad de 10 años preguntándole si existían los, los, los aborígenes se decía en aquel tiempo y ella me dijo que no, que no existían y la verdad que yo lo relacionaba mucho porque eh, mis abuelos son de la zona del noroeste argentino mi abuelo era Diaguita Calchaquí y mi abuela era de la parte de La Quebrada, en Purmamarca, en la provincia de Jujuy. Y la verdad que eso fue muy, muy significativo, fue algo que me marcó mucho y me quedé pensando. Así que después, a la edad de 14 años, este, mi abuelo este, me cuenta que éramos indígenas, me cuenta la historia y a partir de allí creo que nunca dejé de, de sentirme y de ser quien soy y de reivindicar mi, mis raíces indígenas. Así que ese conocimiento lo llevo desde que era eh, una niña, después adolescente, crecí y bueno, después mi vocación eh, era ser docente. Así que bueno, empecé a estudiar y cuando empiezo a trabajar, empiezo a notar eh, la resistencia docente frente al, al cambio, ¿no? Porque es eso, son resistencias que hay, porque hoy en la actualidad está el marco legal y las nuevas leyes de educación, pero sin embargo, aún a pesar de todo eso, eh, sigue habiendo mucho desconocimiento porque hay mucha colonización, porque tampoco no sé si uno es culpable totalmente, sino que creo que la colonización nos atravesó y nos aculturizó y entonces hay mucho desconocimiento y se cree que eh, no se piensa a la Argentina como multiétnica, pluricultural, diversa, eh, se la ve como que Argentina es toda blanca, no somos, no hay indígenas, ¿no? Y, y bueno eso es algo que está muy muy, muy presente eh, en todos los lugares, la discriminación, el racismo, eh, y lo que es peor aún es cuando se empieza a naturalizar. Se naturaliza hoy en las institu muchas instituciones educativas del conurbano bonaerense, se naturaliza... Eh, eh, se empieza a naturalizar esto de, de que bueno que no hay esa, esa eh, cuando uno está en una comunidad donde por ejemplo el 80% eso pasa mucho en el conurbano bonaerense donde hay muchos hermanos que vienen del estado plurinacional de Bolivia sus hijos, hijas, hijes nacen acá, ya son de acá son de Argentina pero sin embargo se los sigue viendo como los, las bolivianas o los bolivianos y no, no se toma en cuenta que se está en presencia ante niños, niñeces que son eh, indígenas y que también tienen su propia lengua, la lengua madre, que es el quechua y es el aymara. Y muchas veces eso se desconoce. Y este, no se trabaja la educación intercultural bilingüe. Eso pasa eh, muy a menudo, aunque no parezca, pero sí pasa porque no hay este, una conciencia eh, de la... De, de... Realmente del marco normativo y hay muchos docentes que pasan por arriba la educación intercultural bilingüe, no digo todos y todas o todes, pero sí la gran mayoría. Hay mucha resistencia aún, hay mucho desconocimiento aún y hay mucha colonización de las mentes, ¿no? Desde que vienen desde la estructura, desde las bases, que es la educación, eh, desde el nivel inicial, ¿no? Que se tendría que hablar de, de empezar a implementar la educación intercultural, porque todos somos diversos, multiétnicos, pluriculturales. Entonces, creo que hay mucho mucho para trabajar, eh, mucho por desconstruir, mucho por descolonizar eh, nuestras mentes ¿no? y empezar a pensar con cabeza propia, creo que eso sí. es fundamental y las instituciones educativas hoy eh, empiezan a ver pequeñas aperturas eh, pero se tiene que dar todavía ese cambio de paradigma que empiecen a formalizarse en las materias y en los en, a implementarse en la formalidad esa es la única manera que educando
1: ¿sí? vamos a empezar a descolonizar. Sí, es verdad. Aprovechando que hablas de las materias, por ejemplo, cuando vos das didáctica, ¿no? una, una de las uh -huh. preguntas que te quería hacer es, bueno, eh, ¿cómo vos focalizás el tema de esto, no de, de educar desde la interculturalidad como docente? Cuando te bajan una planificación, bueno, ¿cómo, cómo lo...? lo organizás vos para que la gente también pueda y bueno desde la didáctica
4: unas sí uno bueno uno tiene en cuenta yo soy docente de nivel inicial no sí. o sea de los nenes de tres cuatro cinco también de, del maternal ¿no? de la sala de dos años y la verdad que con nenes chiquitos eh, por ahí se puede trabajar diversos juegos, juegos indígenas, no sé, está el juego del palín. El juego del palín tiene mucha aceptación entre los nenes y las nenas este, porque lo, lo relacionan mucho con un juego occidental. Claro, ¿no? que es el Así como que, el hockey. Claro, como el hockey. Entonces, mm. este, bueno, la verdad que eh, los chicos se entusiasman mucho. Eh, los padres también, sí. ¿no? porque es algo muy novedoso. Eh, uno siempre tiene que tener en cuenta también la comunidad en la que trabaja. Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en el Conurbano Bonaerense. Eh, ahí hay mucha diversidad en, los, en el Conurbano. Ahí como con, le contaba, contaba recién, ¿no? que hay muchos lugares donde hay muchas comunidades, no solamente... Eh, donde los niños o niñas niñas este, pertenecen a la a la comunidad como le dicen que son indígenas y que vienen, tienen su raíz quechua o aimara sino que también están aquellos que son guaraníes Claro. Hay muchas comunidades donde son guaraníes, donde hablan el guaraní. Y la verdad que es muy triste ver cuando eso no, no se acepta en las escuelas y el docente no hace esa mirada y esa lectura para aprender junto al alumno. Porque la verdad que uno como docente, yo digo, uno tiene que tener la mirada siempre comunitaria y popular. ¿Por qué? Comunitaria del trabajar porque uno nunca está solo. Y claro. siempre uno aprende del alumno y mi alumno aprende de mí. ¿no? Yo puedo aprender a hablar algunas palabras en guaraní que me puede enseñar mi alumno. Yo tengo que aprovechar lo que trae el alumno. Eso que trae cada nene, cada nena es súper valioso. Porque si no, es que el docente pasa a ser depositario de aprendizaje. Y esa no es la idea, que el docente esté arriba, ¿No? Sí. Y los alumnos mirando hacia abajo. Por eso es importante, al menos yo desde el nivel inicial siempre lo trabajé, el hacer el círculo. Sí. Porque de esa manera eh, circula la palabra, eh, nos vemos los rostros, sí. vemos nuestros gestos, vemos qué siente, qué expresa. O sea, siempre desde el nivel inicial trabajar en círculo. Después con el tiempo eso se va perdiendo porque se va trabajando lamentablemente en la manera tradicionalista, ¿no? Uh -huh. En la escuela primaria la verdad que lo del el, el círculo y que circule la palabra, el trabajar en ronda, eh, se empieza a perder uh -huh. en el nivel primario, en el secundario, entonces vemos que el docente es como que está allá arriba, eh, que es el que mm, transmite los saberes y eso tendría que empezar a... Eh, a empezar a desconstruir ¿no? desde él este, la cotidianidad, desde nuestras propias prácticas, empezar a implementar esto tan lindo que es el de estar en círculo, eh, en ronda con los nenes, por ejemplo, en el nivel inicial. Y la didáctica es esa, ¿no? Uno se tiene que ver siempre qué eh, grupo de nenes tengo, la comunidad en la que estoy trabajando. Observar esos aspectos para poder después implementar y hacer este, visible, por ejemplo, si yo quiero trabajar, por ejemplo,
1: en el nivel inicial, la ceremonia de la Pachamama. ¿Y cómo lo eh, trabajas vos? Contale un poquito. ¿Qué le contás a los chicos? ¿Qué le pedís a los padres? Si quieren venir, no quieren, ¿qué te dicen? A mí me ha rechazado una vuelta en una ceremonia. <risa> Unos padres, pero bueno, uno sigue... Eh, trabajando no seguro a veces, la verdad que
4: parece mentira, pero hay más resistencia de parte de los directivos, sí. del equipo directivo, que de, de, de los nenes. Sí. Eh, algunos padres, la verdad que pocas veces me pasó, siempre vienen, observan, son muy respetuosos. Nunca me pasó eh, que los padres me hayan dicho no, mi nene no va a participar. Claro. Nunca me pasó. Sí, sí. del directivo, sí. Eh, de la directiva, que, sí. que puso mucha resistencia, que realice un año
1: una ceremonia de la Pachamama. ¿Y, y vos, vos qué, qué nos decís? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste solucionar o qué aconsejas, que está bueno eso? Sí. Aunque no, no, aunque no lo podamos resolver muchas veces en el momento, ¿no? Pero, ¿qué le aconsejarías vos al docente que si le llega a pasar eso, no? ¿Cómo podemos hacer para que, que, que esa ceremonia, porque a mí me pasa, yo estoy en una escuela privada, señores, <ríe> que la monja ya me ven a mí, y se ah, está haciendo la pachamama, ya no me dan bolilla porque ya fui también muchas veces así, diciéndole de a poquito, ¿no? cómo qué le recomendás a los que bueno, les re, llega a pasar eso, cómo cómo continuamos?
4: Y bueno, primero, la verdad que yo quería ahondar en el tema de los nenes después paso a responder ah, sí, eso bueno, gracias. el tema de los nenes que la verdad que lo, los chicos eh, aceptan con tanta naturalidad sí. todo, ¿no? Sí. Eh, el contacto con, con la pacha que es la tierra eh, es, lo aceptan con mucha naturalidad lo que es este trabajar con los diferentes alimentos hacer la presentación de alimentos de la papa eh, presentarle otros alimentos que por ahí no lo conocen, como la quinoa me pasó de presentarles la quinoa y, y llevar otros alimentos que ellos lo consumen a diario, el pochoclo, por ejemplo, que es del maíz. Y la verdad que ellos lo aceptan con mucha naturalidad. Los padres también eh, colaboran, cooperan, eh, pero a veces tenemos esas, esas tensiones ¿no? en, en las instituciones educativas. Y es difícil, fácil no es, pero es importante trabajar sobre la visibilización eh, siempre eh, teniendo en cuenta los marcos legales, eh, creo que lo que tenemos hoy como el mejor arma como para defendernos es este, estudiar nuestros marcos legales, saber qué dice la Constitución Nacional en el artículo 75, el inciso 17, el inciso 22, que habla de la existencia étnica, cultural y también este, del reconocimiento también y de aceptar la, la multicultural, la, eh, lo que somos multiculturales, que somos diversos. Eso es súper importante tener en cuenta eso y tener presente eso para poder trabajar en las instituciones educativas, la nueva ley de educación que también habla de la interculturalidad, la EIB que es una ley y que es una política pública que nadie nos puede decir que si tenemos una determinada comunidad, cuando prevalecen le, las niñeces indígenas, eh, no podemos trabajarlas. Estamos en nuestro en todo el derecho de poder implementar, de poder trabajar. Lo que pasa es que siempre no es bienvenido, siempre eh, no nos van a aceptar desde un principio. Eh, quizás hay lugares que sí, hay lugares que no, pero siempre ir por ahí... Eh, despacio, ¿no? porque tampoco a veces es fácil, todo es como. es todo un proceso, no? porque tampoco podemos culpar eh, al que no sabe, porque ese desconocimiento viene porque hay toda una aculturización, eh, nuestras mentes están colonizadas y es difícil desconstruir, descolonizar y, y no es tan fácil eh, pero sí hay que seguir hay que seguir hay que seguir hay que seguir insistiendo hay que seguir tocando puertas hay que seguir adelante porque um, es la única manera que tenemos de, de que, bueno, que se empiecen a visibilizar y de por ahí en un futuro no, no muy lejano de que en los marcos este, de, las, de las materias formales eh, tanto de todos los niveles hablando del inicial, del primario y del nivel medio empiecen a, a formalizarse eh, esta visibilización y empezar a contar las verdades como tienen que ser porque si no siempre estamos en lo tradicional, lo vamos naturalizando y, y bueno, es lo que bajan los diseños curriculares. Por eso me parece sí. importante a veces los aportes que podemos llegar a ser los hermanos en las instituciones educativas y también eh, tener en cuenta los organismos que hoy están como por ejemplo el SEAPI que es el Consejo de de educadores indígenas de acá, de la provincia, eh, es súper importante también porque ellos también están trabajando para que se puedan visibilizar ciertas temáticas. Así que, pero no es fácil el camino. Eh, los que estamos hace años, como Amalia, eh, yo también, y muchas, muchos y muchas hermanas que están en este camino, sabemos que no es tan fácil. Que, que son años de lucha eh, y sí. que han corrido la, la sangre de muchos hermanos y hermanas eh, sí. para llegar hoy a donde estamos. Sí. O sea que um, hoy es importante también empezar a ocupar esos espacios. ¿no? Sí. Eh, como profesionales eh, es súper importante no por, por un título sino también porque está esa concepción de que los lugares eh, de, de poder, digo así por decir ser un profesional y ser docente o tener un, un cargo dentro de una, un espacio universitario por ejemplo eh, están ocupados siempre eh, eso lo observo yo en la universidad donde estoy transitando hoy también como alumna. Eh, los cargos de poder están siempre en la gente, eh, diríamos, vamos a decir entre comillas, blanca. No, sí, no vemos a alguien que se reconozca
1: como indígena. Sí. Acá voy a leer algo, eh, pueden dejar sus mensajes también, Oscar. Dice Hayaya Lucha Plurinacional, saluda al hermano Zenón, que está viendo desde Cusco, eh, él es ceramista. Galo dice, la barbarie de Sarmiento vive en las escuelas argentinas. El eurocentrismo y la discriminación forman parte del currículum oculto en las escuelas. Es verdad. Sí. Hay que deconstruir la herencia de Sarmiento y su legado de hegemonía cultural y etnocidio. Es verdad, eh, tenés toda la razón ahí, eh, Galo. Eh, y bueno, a él también lo felicito porque él es un docente también que trabaja mucho en la interculturalidad. Uh -huh. Es importante esto del currículum oculto, ¿no? ¿Qué es esto, no? yo siempre doy esto eh, a mí me dan eh, un proyecto, viste que nos bajan un proyecto, ahora que estamos trabajando 40 años de democracia ¿cuál democracia? ¿cuál democracia? lo digo desde pensamiento jujeño entonces ¿qué hacemos nosotros? yo trabajo un mes con mis alumnos, soy de plástica y de bellas artes y danza y después trabajamos los derechos y pintamos sobre diferentes culturas de pueblos originales de argentina y después volvemos a tocar otro derecho entonces, así podemos ir trabajando nosotros, porque no están todo el tiempo ahí vigilándonos qué estamos haciendo, ¿no? Si hay escuelas que sí te vigilan todo el tiempo, pero ustedes, docentes, si pueden enseñar un poco desde su corazón y empezar a trabajar de a poquito la interculturalidad, como decía acá Ana sobre desde le, desde los mitos, la leyenda, ¿no? Sí. Es súper importante.
4: Sí, también, no solamente con los juegos, sino con las leyendas. Hay mucho material este, para, para trabajar con los nenes del nivel inicial,
1: Ablo ¿Tenés también. algún libro para recomendar o acá yo traje uno por las dudas?
4: Bueno, no sé, yo recomendaría las leyendas, ¿no? Las leyendas ah, que bueno de, de Aneí, de la yerba mate, a los nenes les, les gusta mucho, al menos del nivel inicial les gusta mucho las leyendas y a través de mis hijos este que han pasado ya por la escuela primaria, también trabajan en el nivel primario, se trabaja mucho la leyenda del Coquena. Se trabaja mucho la leyenda del Coquena Y eso gusta mucho Muchas veces la sí, representan el realidad, también la coquena, el Coquena sí. la trabajan Cuida mucho Cuida
1: la, las la llamas
4: y las ovejas Sí, y el... la trabajan mucho En el nivel primario Ya por ahí en el nivel inicial Se trabaja por ahí de otra manera Los claro. nenes son muy chiquitos sí, Entonces se chiquita. trabaja bueno con las leyendas de Anaí De Los la Yerba claro. no Y también se trabaja por ahí también este Con cuentos regionalizados Que hay uno, una serie de cuentos que son como un conflicto lado, pero todos son regionalizados. Por ejemplo, Caperucita Roja es la Caperucita Roja okay. del noroeste argentino. Ay, por sí, esa la vi, nunca, mm.
1: nunca compré el libro, pero está interesante. Sí, eso está muy
4: bueno para trabajarlo desde el nivel inicial, porque está regionalizando justamente eso. En la, esa Caperucita, mm. no como nos cuentan, sí. sino en otra versión. Es otra, 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 otra niña. Claro, sí, mm. sí, sí, de allá del norte. Mm. Así que bueno, de esa manera me parece que se puede, puede empezar a trabajar con los nenes chiquitos y sobre todo siempre en el juego. El juego es súper importante. También está el juego de Jaguar. El juego de Jaguar se lo puede trabajar ah, perfectamente. Qué lindo. ¿Cómo es ese juego de Jaguar? El, Contando. Juego, el, el juego de Jaguar, bueno, es un juego de, de los hermanos este indígenas. Me parece. Eh, a mí me, me prestaron esa, ¿Sí? esa, esa tabla, me la prestó un hermano que se llama Gregorio, sí. y este, bueno, yo le pregunté más o menos a él, me contame Gregorio, y me dice, no, mira, bien no sé la historia, me dice, pero aparentemente, en apariencia, eso es lo que me transmitió el hermano, viene de la zona del litoral de los hermanos guaraníes. Y bueno, y ahí se hace el juego entre el jaguar y los perros, ¿no? Y es un tablero. Sí. Y la verdad que es muy didáctico. Los nenes aprenden a manejarse en el espacio, delante, atrás. Claro. Eso es súper importante. Quizás a nosotros nos parece algo sencillo, pero para un nene de cinco años se le complejiza. De cinco de seis hasta 7 veces todavía, ¿no? Sí, uh -huh. bueno. Sí. Así que
1: es, 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 es rec
4: muy recomendable para nenes de, de cinco años. De 5 años. Sí, okay. de 5 años porque se desenvuelven. Eh, lo entienden, lo interpretan ¿no? Y aparte se emocionan mucho con el juego uh
1: -huh. Miren, les voy a recomendar Y los que, los que necesiten Textos ¿sí? eh, Les puedo mandar Para los profesores de, de Medicina y que les guste tirar el cuerito No sacar el cuerito Tirar el cuerito, tengo este libro de Campos Navarro. No lo voy a regalar porque es lo único que tengo, pero sí lo tengo en PDF, así que el que necesite, me manda un mail a amaliavargas yahoo.com.ar Yo se lo voy a enviar. Y también tengo dos o tres textos, eh, hay dos que escribí sobre educación intercultural. Eh, es, eh, eso. Después, bueno, ahí había unas leyendas. Eh, y tengo algunos otros libros también que habla de la, la, la educación intercultural en PDF que en este momento no me acuerdo. Tengo este, pero bueno, este es más, de, eh, lo traje desde Perú, ¿sí? Pero no lo tengo en PDF, pero googleando, googleando, ahora ya está todo en PDF, ¿no? Sí. está todo en PDF. Y esto para los que estudian, que ya están en la secundaria, como a Galo y otros, Cazadores de Poder, ¿sí? sí. De, de nuestro hermano eh, Marcelo Balco, lo pueden encontrar en cualquier librería. Eh, acá dice, ¿no? El título es así justamente hoy lo agarré, así de casualidad Apropiadores de Indios y Tierras, 1880 y 1890, acá se lo presto a ella, eh, un poco también para que entendamos que mucha historia que aprendemos, como decía Ana, no nos enseña y mucha gente no enseña a los pueblos porque ellos no tienen la culpa porque ellos no le dijeron que existían pueblos o sea, los docentes no tienen la culpa pero es, está bueno que nosotros empecemos de a poco compartir material, ¿no? Exacto.
4: Y de que también, bueno, es súper importante también que los eh, los indígenas empecemos a escribir nosotros este, nuestros propios libros, eh, porque la cosmovisión que podamos llegar a dar nosotros nunca va a ser este, la mirada que pueda llegar a tener alguien que no, no es indígena, pero eso no es una, por discriminar, no. Eh, es porque nosotros por ahí tenemos eh, otra cosmovisión, otra forma de vida, nuestras ceremonias eh, que también forman parte de nuestra vida. Y ahí le quería responder al hermano sí. que justamente habló de eso del eurocentrismo, eurocentrismo sí. y eso está completamente arraigado acá, eso de civilización y barbarie creo que perdura hoy y sigue hasta nuestros días. Y era lo que yo decía hoy con antelación que era lo de la naturalización. Lamentablemente se empieza, no tenemos que permitir eso, que se sí. empiecen a naturalizar eh, en las instituciones educativas la discriminación, el racismo, porque a veces pareciese que no es y eh, tanto, uno lo toma como broma A mí sí. me pasó una vez en sí, trabajando
1: te iba a preguntar ¿Cómo viviste vos y el racismo, la discriminación sí. Y cómo lo ves en
4: la escuela? Claro, bueno, trabajando en, en el nivel inicial eh, También era una comunidad donde acudían muchos nenes este Que, bueno, que hablaban el quechua y la imara Y nunca me voy a olvidar que una docente Del nivel, compañera por supuesto eh, Se reía de la madre como, como se expresaba porque la, la señora llegaba a veces tarde a buscar a su nene y, y ella le reclamaba Porque bueno, hay un horario para retirar lógico a los nenes del jardín Pero bueno, ella decía que la señora cuando ella le reclamaba Decía ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. y, y la verdad que uno tiene que eh, empezar a aceptar Que no todos somos eh, somos diversos, ¿no? Que venimos de diferentes lados, de nuestras culturas son diferentes Por eso hablamos de que somos multietnicos, pluriculturales y la verdad que eso está súper arraigado y se lo ve a diario. Eh, los que a unos le causa gracia, la verdad que sinceramente que los que estamos de, de este lado reivindicándonos como indígenas nos damos cuenta enseguida de lo que está pasando, de, de esa di discriminación. Y la verdad que eso de civilización y barbarie, de, de sarmiento eh, es bueno que Sarmiento pensaba hacer acá en América, hacer una réplica de lo que era en Europa no eh, la civilización era todo lo que venía de afuera la barbarie era éramos los, eran los gauchos los criollos, este, el indio ¿no? eh, y los negros así que muy, muy discriminatorio eso lo pueden buscar, lo pueden investigar y están no solamente ese libro, sino como hacía las aperturas de los congresos,
1: ¿no? Que el indio solo servía para el abono de la tierra. Sí, qué terrible. Uh -huh. Acá, bueno, eh, estaba leyendo algunos mensajitos. y Bueno, también le podemos eh, decir a la gente que eh, que pueden escuchar también por YouTube. Y esto queda grabado, ¿sí? Desde hace dos semanas estamos transmitiendo todo en vivo por YouTube. Y por Facebook, así que también se los pueden compartir. No todo el tiempo compartimos los links, pero ahora a partir de esta semana le voy a decir a Omar, porque bueno, él está con mil cosas ahí contestando a la gente, que lo pegue también el link de YouTube en la, acá en el abajo de, del Facebook para la gente que no tiene, ¿no? Porque no todo el mundo usa YouTube. Tengo muchos amigos que no usan, quieren desconectarse. Porque tienen razón también, ¿no? Porque muchas veces nos roba tiempo el Facebook. Pero bueno, hay que ver cómo también uno maneja eso, ¿no? Pero bueno, acá también tenemos un saludo de, de Alberto, acá que te manda saludo dice, buenísimo el programa, espectacular. Y bueno, la primaria y en la secundaria también fui discriminado por no saber hablar bien el idioma castellano. Bueno, Alberto habla polaco y en su casa le hablaban todo ¿no? en lengua polaca y sí, él me contó varias veces que era discriminado, justamente... Porque eh, esto lo, lo vuelvo a repetir, no sé si en algún otro programa lo dije. El quechua, ¿sí? el verbo no tiene, nosotros tenemos sujeto, predicado y verbo. sí. Y, y, en, y en la lengua española como tenemos sujeto, verbo y predicado. sí. Entonces el tema de pensar muchas veces literalmente hace que digamos, está lindo, bailamos, o sea el, el verbo al final. sí. Y así, así es en el quechua y en muchas otras lenguas originarias. Y muchas veces los docentes eh, dicen, bueno, el niño habla mal o la madre habla mal. No, no es que habla mal, es que traduce literalmente como tiene en la cabeza, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A los morenos se lo discrimina, pero al que viene de Europa, como decía ella, no a los más blanquitos, ¡ay, no, pobre! Es francés o es italiano eh, o es de otro país, no sé, norteamericano, está aprendiendo el español. Tengamos sí. paciencia, ¿no? Entonces, tenemos paciencia solo algunos. Bueno, pero muchas veces porque, como digo, eh, no nos damos cuenta y tenemos internalizado la discriminación, ¿sí? Observémonos cómo vemos a ese hermano o esa mujer o a esa mamá de ese niño moreno que tal vez no viene bien arreglada y cómo le hablamos y cómo le hablamos a otra persona. No, observémonos, pensemos, ¿no? Eh, porque es bueno reflexionar, porque muchas veces lo hacemos inconscientemente. Bueno, es, es importante interpelarse, ¿no?
4: Interpelarse sobre nuestras propias prácticas dentro de la cotidianidad. Eh, eso que ella está comentando acá, la hermana Amalia, es, es, es importante porque, bueno, uno tiene que empezar a, a ver cómo empezamos desde nuestras propias prácticas a, a empezar a que, bueno, que ese chico tiene un derecho también, que es el derecho a una educación intercultural y bilingüe. No es algo que, que se nos está ocurriendo algo, es algo que está dentro de los derechos y está dentro de los derechos humanos, que no es menor eso y está dentro de la Constitución Nacional. Y si nosotros estamos eh, ejerciendo ese acto discriminatorio, estamos vulnerando los derechos para que ese niño, esa niña, acceda a una educación intercultural, por ejemplo, bilingüe en lo posible. Estamos vulnerando sus derechos, el derecho a la educación, el derecho a, a, humano. Así que eso es, Hay que tenerlo en cuenta Y pensar también en esos marcos legales Que tenemos también
1: ¿no? Para no, no naturalizar tanto Y darnos cuenta Hay una escuela que le quiero contar acá La hermana hoy venía pensando cuando conversé con ella Dije, bueno, voy a agarrar unos libros para tener a mano Y agarré este eh, Hay una escuela que se llama El Colibrí ¿sí? eh, Kenti en Quechua En Cusco Es una escuela eh, donde so solo hacen Calendario de la Chacana O sea, todo lo calendario andino paralelo al calendario de la escuela, ¿sí? Esto les tiro a ustedes para que tomen esta idea, ¿no? Eh, ellos quisieron hacer una escuela y como se te prohíbe muchas veces hacer algo como vos pensás, tiene que ser lineamiento. Entonces tomaron la escuela Waldorf, ¿sí? Tomaron ese lineamiento, pero pusieron toda la cosmovisión andina, ¿sí? O sea, como, como, como ya está reconocida la escuela Waldorf, esto le tiro también para los otros hermanos que puedan... Muchas veces tenemos que usar... Algunas frases, algunas palabras, ¿no? algún título para que acepte nuestra escuela, entre comillas, en alguna institución eh, o provincia, país. Y bueno, empecemos a tomar algunos conceptos de otros espacios donde podamos implementar nuestra cultura. ¿no? Y en Cusco compré este libro, ¿sí? se llama así: Miren, Cuando las piedras hablan. ¿Qué nos está diciendo acá? La arquitectura nos cuenta, ¿no? Nos cuentan las llamas, nos cuentan los dibujos, las serpientes, ¿no? las amaru, los cataris que hay eh, de la educación. Tenemos en matemática podemos usar kipo, yupana, los números de los mayas. Eh, después había visto una planificación de los hermanos, les tiro una idea para que hagan también. Por ejemplo, lengua, ¿no? cuentos, mitos y leyendas bueno, de occidentales, dos o tres y después al lado al, decía como visión andina mitos de, no sé, de Tupac Amaru de la leyenda del agua de Yacumama, ¿no? de Sachamama, de las plantas sagradas después decía había había de matemática bueno, el tema de contar con hilos con yupanas son las piedritas el tema de contar con, con los pasos, con las manos con el cuerpo, ¿no? muchas veces nos olvidamos de, de empezar a trabajar también el tema de la corporalidad Y, y todo lo que enseñan en la escuela Sea psicolo psicología, ciencia, educación, lengua, historia Todo, todo lo tomaron los pueblos desde su pensamiento O sea, hay material, nada más que hay que sentarse Y ahora que tenemos al hermano Google, le digo yo <ríe> Googlear, ¿no? Exacto,
4: hay que investigar y también eso que estabas hablando ahí eh, porque si no pareciera que es todo muy negativo. Que no yo, hay nada. Claro, ¿no? y um, hay material, hay material también. Y yo hoy estaba leyendo sobre la educación intercultural bilingüe. Eh, también hay formación para los docentes ¿no? yo no sé, creo que, que no se dio eso ¿no? en, en, en el ámbito ¿no? sí. de que se forme a los docentes para trabajar la educación intercultural bilingüe está escrito, está escrito en la ley creo que no, no se lo llevó a la práctica, lamentablemente mm. sí quería hablar sobre lo que es educación intercultural bilingüe en, en otras provincias mm. eh, donde realmente se trabaja y mucho y hay docentes que son eh, interculturales, son docentes indígenas. Eh, el año pasado tuve la oportunidad, de, um, este, por una invitación, de ir a un encuentro en colonia aborigen. Y la verdad que um, me sorprendió mucho el trabajo de los docentes ahí, ¿no? Eh, y de cómo se trabaja la educación intercultural bilingüe ahí, que realmente es súper, al 100%, diría yo, ¿no? Tal es así que un grupo de profesoras de ahí del lugar... Eh, presentaron en el año 2021, finalizando el año 2021, un proyecto de ESI con identidad indígena. Ese proyecto empezó a ponerse, en, este, empezó a ser efectivo, lo pusieron en marcha recién en el año 2022, fue aceptado y trabajan así con identidad indígena y qué importante eh, tener en cuenta los conocimientos que de, los, de, la, de los pueblos indígenas, ¿no? eh, de cada cultura eso se sucede en la provincia del Chaco en una comunidad que es colonia aborígena y en Kitilipi uh
5: -huh.
4: y la verdad que eh, las docentes eh, trabajan todo el tema la educación sexual integral pero desde la identidad indígena por ejemplo, ellas me contaban que las nenas cuando están en su etapa de menstruación sí. eh, se hace tal cual como se acostumbra, ¿no? De como nos decían las abuelas que había que cuidarse sí. o no lavarse la cabeza. Las sí, nenas no, no se van, lava la cabeza. Claro, sí. no van tres días, por ejemplo, a, a, la, a la escuela o al colegio. Sí. No van al colegio porque esos son sus días que bueno que están menstruando. Eh, a eso se hace referencia eh, esta ESI con identidad indígena que fue aceptado por el Ministerio de Educación bueno. en la provincia del Chaco. Así que ahí se trabaja muchísimo todo lo que es este ESI con identidad indígena. Después hoy también este, estuve charlando con una hermana y que también la conocí el año pasado en otro viaje que hice. Esta hermana es de Santa Fe y estudia en la Universidad Nacional de Rosario. Y también allá hay una materia que tienen que ya no hablan, este, de, no empiezan a contar la historia desde el 1880, de, no, del 1810. Empiezan desde el 1492 uh -huh. y hablan del genocidio, el etnocidio eh, que ocurrió en, con la llegada de, de Colón a América. Qué bueno, ¿eh? la verdad que eso me parece súper importante y eso es una universidad eh, nacional en la, en la provincia de Santa Fe en Rosario ah mira qué bueno sí. no sabía eso sí mm. sí eh, la verdad que es la, virtual o es presencial es presencial eh, eh, ahí van muchos este, estudiantes indígenas son de la comunidad Com en ah, su sí, mayoría sí. Sí, ahí bueno van ahí sí en Rosario eh, estudian ahí y también hacen mucha difusión de lo que son los programas de becas para pueblos indígenas. Mm, y por ahí sí. en otras universidades como que eso está más... Eh... Más oculto, ¿no? Sí. Ahí cuando el hermano hablaba de eso, de estar oculto, por ejemplo, hay la universidad donde yo estoy estudiando, por ejemplo, poco se habla sí. de estos programas de becas para estudiantes indígenas y que no tienen límite de edad, porque muchos a veces sí. no se notan porque dicen, no, hay un límite para los pueblos indígenas para que puedan acceder a la educación universitaria y seguir y tener continuidad. No hay un límite de, de edad sí. para entrarse en esas becas. Eh, voy a
1: decir algo que nunca dije. Yo soy de la Universidad Nacional de Arte, pero hay un un, un, un curso, ¿no? Un, salió hace poco una licenciatura. Bueno, ahora se arman muchas licenciaturas por todos lados. de Pensamiento latinoamericano, ¿no? Sabiendo que en la Universidad Nacional de Arte, que es de folclore, hay muchos hermanos originarios de todos lados. Eh, yo vi la lista, pero no vi ningún originario en la lista. Y pensamientos latinoamericanos, decía, ¿no? Entonces ahí tenemos que repensarnos desde dónde estamos pensando realmente, ¿no? Que no nos basemos solo en la teoría. Invitemos abuelos, abuelas, ¿no? Que, que también saben de su sabiduría. Vamos a ir a un videíto, si te parece, Omar. Y después ya nos quedan tres minutos y ya termina, ¿eh? Rápido, ah, se pasó bueno, volando. La verdad y, que pensé que iba sí, a <ríe> Pensé que faltaba más. Viste, Pero se pasó volando. Y acá eh, voy a leer algo que dicen acá. Bien. Galo dice, con mis alumnos de primaria abordamos la chacana y su calendario y vamos siguiendo las celebraciones desde la música, qué lindo, y su rol en las ceremonias. Y, y a ellos, un minuto que tengo que poner ver más porque no, ahí está. Y, y a ellos les encanta ver cómo siguen los tiempos naturales del sol y sus ciclos eh, y nosotros formando parte de ellos, qué bonito. Alberto dice... Pero en la mentalidad occidental, en la menstruación, te hace tomar ibuprofeno. <risa> y eso lo está diciendo un hombre, ¿eh? es verdad. Y esto tenemos que hablar también en la escuela, cuando hablamos de la ESI. También que, que la luna roja, le digo yo, ¿no? a, la, a, la, a los niños le digo, luna roja, le podemos decir, no, tipo menstruación, porque a veces le da vergüenza a los de 10 años, 12. Yo les digo a mis alumnos, es un tiempo de guardarnos, ¿sí? en tiempo de... Cuidar nuestras energías. Acá, quería leer algo que había pues dicho que Alberto. En Cava,
4: por ahí sería sí. importante tener como antecedente mm. este proyecto de ESI con identidad indígena de las hermanas este, sí, com, de me... Chaco. Y, si este, lo tenés, poder, envíalo para poder, leerlo. Poder, leerlo. Está podés buenísimo. presentar el proyecto acá para Acaba, sí. ¿no? este, y teniendo en cuenta los antecedentes. Sí. ¿no? Hay como antecedente esto y buscar si hay en otros lugares, en otras, escuelas, eh, en otras sí. escuelas, hay antecedentes. Pero creo que no, creo que es la única Tenemos que, que replicar. a trabajar sí. ese con identidad indígena Es súper importante sí, Es un sí. grupo de profes Que presentaron el proyecto Fue aceptado Y lo están llevando adelante
1: Ah, no, es re lindo Bueno, después pasarme el contacto O el mail de la hermana y Le preguntamos Acá Alberto dice ¿Qué hicieron cuando? Ah, dice Averigüen qué hicieron Cuando lo mataron A Narciso Laprida El primer punk Dice, argentino Hay que estudiar la historia Mucha historia Es verdad Yo no lo conozco Pero bueno Nos queda mucho para, para averiguar eh, dice la mentalidad occidental en la menstruación te hacen tomar ibuprofeno, ¿sí? y para que rindas más. Sí, terrible, ¿no? Bueno, por eso nos venden esas cosas tanto comercialismo, ¿no? Eh, bueno, eh, antes de, de irnos, vamos a ver un video de un hermano Coya. Seguimos acá apostando a Jujuy, apoyando. Que él es maestro, el que va a leer es un maestro y es un poeta que ya me enamoré de él. Es hermoso. Escúchale. En ¿Te parece, Omar? Eh, y después nos vamos con un mensaje de la hermana Ana. Así
0: es, ya regresamos.
6: Nosotros queremos la paz sin amenazas ni imposiciones. Sin contravencionales ilegales, la paz late en nuestros corazones. Nosotros queremos dialogar con respeto, sin discriminación con altura, ética y moral, como gente con mucha educación. Nosotros amamos y respetamos nuestra venerada Pachamama. No invadimos, no destruimos ni explotamos, nos da todo. Ella, ella nos ama. Nosotros no generamos violencia, nosotros no mandamos a reprimir. Nosotros no dictamos contravencionales, nosotros sin violencia queremos vivir. Nosotros no somos ilegales, nosotros no violamos la constitución, nosotros no fuimos convencionales constituyentes de la patria, ningún traidor. Se nos dicen que son, somos ignorantes por no cumplir y regirnos a las leyes, con todo lo que hicieron y harán, los ignorantes y delincuentes son ustedes. Deben de rodilla pedir perdón a la gente, a la provincia y a la Pachamama. Deben de rodilla pedir perdón. El pueblo y la Pacha se los reclama. ¡Ayaya!
5: ¡Ayaya!
1: Qué fuerte, ¿no? Eh, bueno, espero conocer al hermano, él es un maestro, en este momento no me viene el nombre. Eh, ya el otro día publiqué uno donde decían, mis balas son mis palabras, mi corazón eh, rinde culto a la Pachamama. Bueno, él tiene su voz tan hermosa y dice tantas cosas lindas, y que se nota el amor a la tierra que tiene, ¿no? Y es un maestro justamente, por eso hoy lo pusimos acá también, porque está Anita, y bueno acá eh, rindiendo homenaje a, a los docentes que son los docentes que están luchando hoy por la ley sí luchamos por la ley 26.160 mil 26 que no se hace ley directamente y se aprueben la, la, las, las normas eh, especialmente el tema de la ley no la ley perdón, la propiedad comunitaria y también los docentes están luchando por su sueldo digno no y son los docentes los que están enseñando. Por eso es el tiempo del docente. Porque el docente es el capaz de cambiar toda la historia. Porque si empezamos de abajo enseñando a nuestros alumnos, con que semb sembremos una semillita de 20 alumnos, dos que se le prende el foquito, y así vamos a poder despertar la conciencia, ¿no? Y bueno, acá, Anita, ¿querés que dejarnos algunos comentarios y algunos mensajes para los oyentes que te están mirando?
4: Bueno, yo el mensaje que dejaría así en general para, para los oyentes, estudiantes este, docentes indígenas o no indígenas es empezar a iniciar este recorrido de la descolonización pedagógica eh, una descolonización pedagógica que hoy es necesaria, es necesaria para empezar a visibilizar eh, la verdadera historia ¿no? Eh, y también conociendo Conociendo nuestra, nuestra propia historia, vamos a, a tener una identidad, identidad cultural. Creo que es de esa manera. Y también que cada uno, cada una desde su lugar, eh, como docente, yo como docente indígena, eh, seguir adelante, ¿no? seguir adelante en este camino de intentar este, que bueno, que en los proyectos eh, o las, en los diseños curriculares, en las materias. Eh, se empiecen a incluir temáticas referidas a, a pueblos indígenas, que sean formales, no que estén dentro de la informalidad, porque a veces también muchas veces confundimos porque un docente nos cede un lugar para desarrollar un X tema, por ejemplo, el malón de la paz, que no está incluido, por ejemplo, en una materia como historia, eh, lo desarrollamos, eh, pero quedó ahí, quedó dentro de la informalidad. La lucha hoy es hoy por formalizar, en las, en las materias, en la formalidad y en todos los niveles el inicial, el primario, el secundario y también en el nivel universitario hoy, la, hoy está la descolonización lo tenemos que empezar desde las instituciones educativas y el rol del docente es fundamental trabajar desde las instituciones educativas la descolonización pedagógica y esa es una invitación eh, a cada uno, a cada una a, a trabajar sobre la descolonización en los ámbitos educativos porque creo que a través de la educación es como vamos a empezar a, a descolonizarnos
1: Bueno, muchas gracias por no, venir vamos. Bueno, gracias a todos los que están ahí y los que van a mirar en otro momento, hay varios que me dijeron que van a mirar después, porque algunos están en reunión y hay muchos docentes también que todavía están dando clase hasta las 10 y 11 de la noche y bueno, gracias y lo esperamos el próximo martes eh, Nuestro invitado eh, eh, que viene, pasó para el 25 que es el médico tradicional desde Bolivia él es muy reconocido se llama Edmundo así que él va a estar el 25, 24 o 25 de julio así que ahí lo estamos invitando para los que le interese la medicina tradicional y la semana que viene tenemos un invitado sorpresa así que esperen que ya próximo se van a enterar Tincurán Chiscama, hasta el próximo encuentro por este espacio llamado Uraxariri Caminantes de la Tierra ay. ay, ay. Thank you
7: o al 15 04 9673 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos.